0: 哈 e 你好，欢迎回到耶路史》台港第一频道。我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦
0: ，我是卢老师。哎，老师，你上礼拜怎么心血来潮带我们去吃东山鸭头啊
2: ？我，<笑>我。<笑>我<笑><笑>我不是带你们去吃东山丫头而已，我是带你们去看学校旁边非常重要的历史名人古墓哦。
1: 老师，你没有带我们去之前啊，我一直都就是去东山买丫头的时候都会经过那条路哎、欸，但我从来都不知道那边有什么东西。
2: 其实你仔细看那个路标是有写到，在我们南艺大旁边，就在不远的地方，就是台湾历史上非常重要的明郑时期的陈永华的古墓，就在学校旁边。
0: 哦，所以原来我们的目的
2: 是去看陈永华古墓，不是去吃鸭头哦，吃东山鸭头是不小心走<笑>走走走到165县道，然后去看希拉雅公蟹，结果才到了东山。
1: 老师，那个陈永华就是传说中的天地会总舵主陈近南吗？
2: 是陈近南吗？
1: 不是陈近南
2: 吗？ 他是台湾诸葛亮 吗？ 就是反清复明的这个陈近南。对 啊， 没错。其实大家都有这个传 说， 在台湾民政时期。历史上非常著名的宰相是就是我们知道的陈永华。一般民间的拜官野史上都会讲到，他就是《鹿鼎记》里面跟韦小宝在一起的那个韦小宝的师傅陈近南呢、欸
0: 。所以陈永华武功高强
2: ，这我就不知道了。<笑>不过在台湾民政时期的历史上，陈永华是一位非常重要的历史人物。既然我们都去了陈永华木纳半老师，我们
0: 今天这一期就来聊聊陈永华好了
2: 。好啊，陈永华的历史遗迹，他的。的墓碑啊，还保持了明代的古墓碑的那个实物、嗯，就遗存在今天台南市的六甲果毅后这个地方
0: 。哎，老师，上次我们在墓前面参拜永华墓的时候，你有说那个墓碑有一个很传奇的发掘过程，对不对？对，没错。今天跟观众分享一下好
2: 了，我们是不是先介绍一下陈永华是谁呀、啊？哦，好啊，我们先介绍下陈永华啊、呃。陈永华呀，其实应该就是说，他就是民政时期郑成功、郑经、郑克爽郑氏三代，他们民政政权的宰相，就是陈永华
0: 。怎样三代？所以他一个人的寿命加过他们三个人呢、啊
2: ？呃，就是说，台湾的民政时期是从一六六六二年到一六八四年，嗯，这二十年间就是台湾所称的民政时期，或者是郑氏王朝。陈永华呢，就是非常重要的一位政治人物。陈永华在他年轻的时候啊，就跟着郑成功了。他二十几岁就跟着郑成功抵抗清朝。郑成功早期他年轻的时候找他来谈话，有记录、呃，就有记录。这郑成功听了陈永华讲啊，就非常赏识他，都还说啊，陈永华父辅乃金之卧龙矣啊。嗯，那个父辅就是陈永华自父辅嘛。对，郑成功就很赏识他，说。这就是我们的诸葛亮了。所以等到后来一六六二年郑成功去世以后，继任者郑经立刻就受陈永华这个资议参军，嗯、就是让他负责很重要的工作啊、哦。什么资议参军呢？嗯、参谋总长啊，算、呃、我们今天就是参谋总长，是、哦、就是他最重要的参谋了。等到一六六四年。郑经沿海全面败退，郑经率领军民撤到台湾以后，陈永华就变成非常重要的台湾治理政务的一个最重要的长官，就是处理内政的长官。哎，处理内政的长官。那我们说啊，他这个做事，在在当时的文献上都讲，陈永华的能力非常好。是他来了以后啊，其实郑经啊，郑经是不大管事的啊、哦，嗯，都交给陈永华下面的人去弄。圣经不大管事，但是他是人，知道怎么样去用人，所以说用陈永华就用对了。
0: 所以老板这样当也是蛮厉害的。哦、对他
2: ，他会用人就很重要啊、哦。你要用到不对的人就乱七八糟了。那个来了以后啊，文献上都讲啊，清历南北二路各社，来了就看各地的翻设，各地的这个行政封土的状况，然后呢，劝诸政开垦。栽种五谷，因为大的部队过来了，只有军粮啊，对呀、啊，吃什么？所以就让各部队撒下来，大概就在我们今天台南、高雄一带，就把部队撒下来搞军屯，就是让部队可以养活自己
1: 。他说我知道以前历史的时候有学过，其实很多地名都跟他们这个军屯是有关系的
2: ？没错，今天比如说官
1: 田，对不对？
2: 对，今天我们知道，就我们南艺大这附近，好多地名都跟。那个郑成功部队的番号有关，比如说学校后面出去通六甲那里有个地方叫中协啊。嗯，中协那个就是，这就是很典型的民政部队的番号、哦。我们说的新营啊
1: ，林凤营
2: 、林凤营啊，柳营啊，前阵啊，后阵啊
1: ，哦，前阵、
2: 左阵啊，这些可能都跟当时的部队的番号有关。所以说啊。嗯这个陈永华是非常有能力的，来了以后就先把部队安置下来，然后呢发展本地的呃农业经济。所以文献上都讲啊，他插蔗煮糖，广备兴贩。哎、哦，上次我们讲制糖，没错。所以民政时期哦，怎么搞外汇啊？你怎么搞农产？农产就是种甘蔗做糖来去。卖啊，广、哦、备新贩，因为哦，浙江外销那个获利很大的,的，而且这个时候啊，台湾民政跟清朝打得很厉害，外汇是一定要有，要不然怎么样去赚军费
1: ？老师一个题外话，那所以当时跟台湾民政他们集团就是做贸易的国家大概有哪些啊
2: ？当时的讲法，上通日本，下犯东京、暹罗、交趾以复国啊。就是说，整个东亚海上啊，最重要的贸易实体就是台湾。那那当时中国大陆呢，清朝都海禁了，他打不过郑成功，因为海上他打不过他，所以就把沿海全部都海禁、迁界，把老百姓都迁走，给你搞这个坚壁清野，就不跟你民政有任何的接触。所以那个东亚海上的贸易啊，就是民政的船团往北方跟日本做生意。往南方呢，就跟东京、暹罗、交趾，越南、泰国，对，没错。他说的东京啊，指的是今天河内，就是越南北部啊、哦。交趾指的是越南中部，暹罗指的是泰国，就做整个东亚的贸易，整个贸易活动是非常兴盛的。台湾也因为这样子，累积了比较大的资源，能够跟清朝对抗。
1: 那也可以说，就是陈永华，他其实是促成这个海上贸易，就是台湾在这个时期海上贸易一个很重要的推手。
2: 对，他不只是对外经济，呃，对外贸易，还有内政，就是来台湾以后，这批新来的民政的军民怎么生活？就好像1949年国民党政权败退到台湾、嗯，这么多的军民怎么生活啊？他就安排，我跟县长都讲啊，又立围栅，严禁赌博<笑>不可以赌博，那<笑>就不可以赌博。那来,来了，阿兵哥都赌博，不可以赌博、哦、然后也设置聚落，哦、有围栅，教这个老百姓啊，取土烧瓦，哦，就叫要房子，基础摇曳。哎，你知道吗？我们学校附近六甲这一代最有名的就是瓦窑，哦，可能都是几百年来的传统。所以六甲这边的这个瓦窑业的最早都可能跟陈永华有关。然后呢，他又让老百姓到深山里面去采伐木头盖炉舍，哦，就盖房子，让这些从大陆移来的居民能够有地方生活。所以他是一个很重要的行政官员。
1: 那后来呢？
2: 后来啊，后来陈永华在台湾二十年，这二十年哦，行政上、内政上都是他来管。郑经啊，有一阵子是派兵反攻大陆的。1 6 7 4年，就是他们来台湾十年以后，郑经就反攻大陆，跟着那个三藩一起造反、哦，同时乱起来、啊，同时乱起来。哦，郑经就带着部队去中国沿海，就打进了今天的泉州、漳州。那台湾都交给陈永华，郑经就让他的儿子郑科璋做监国，然后呢，陈永华呢就任命他做。东宁总治，东宁就是今天台南了。今天台南市还有东宁路。东
1: 宁路、嗯，哎
2: ，就东宁。东宁就是东都明京啊，就是东宁的南明最后首都就设在这里。总治大概就等于是，呃，明代的话，总治大概等于总督吧。如果那当时台湾状况就是就是省长，嗯，或者行政院长，就所有的事都他管。总治中外军国事务，哦。哎，我们的这个永华好忙哦，所以、就是、他又是参军
0: ，然后又是行政部院长，然后又要管外交。对，
2: 所以说其实啊、哦，他是非常重要的一个、呃、国家的这个最重要的官员。哦、老师，他
1: 跟郑经谁比较大？年纪
2: ？应该是永华吧，不陈永华吧
1: ？你跟永华很熟？
2: <笑><笑>你他他是一六三四年出生的，所以说你看嘛，郑成功还在的时候，他就二十几岁。哦、年轻哦，所以说他应该是比郑经大一点吧。哎，他
1: 陈永华的女儿不是嫁给
2: 对郑克章。哎，陈永华的女儿就嫁给世子郑克章，他们还是有联姻的。陈永华非常重要，《连横台湾通史》怎么讲啊？嗯，说陈永华开悟成悟，体人长人，比之于诸葛武侯啊。就是民政的诸葛亮，评价真的很高。Oh, 那天不是带你们去看那个墓碑对对对对对，这个墓碑非常重要，可能是台湾民政时期明代古墓里面位阶最高的一个墓碑，就是这个陈永华的墓。只是说哈、哦，陈永华的墓在民政投降以后，一六八四年以后，他的那个墓就迁回内地了。哎，为什么要迁回内地？不是葬的好好的吗？那个清朝政府是有心眼的、嗯，你们民政不投降了吗？投降以后，如果你们反复再判怎么办？所以要求民政的高官，还有民政的这些人郑家的人全部迁回内地安插、哦。所以说这些高官的墓全部迁回去了、嗯，陈永华的墓也迁回去了，就是怕有人自称说我是郑氏后人，然后再来造反没错，或者是你现在投降，结果我们大军调回去，结果你又造反。所以就把这些民政的高级官员啊，啊啊啊这些军队全部都撤撤回大陆，很有道理呢。重点来了，是那这墓碑怎么会在这？啊，对，还不迁回去了。在日治时期的时候，在果驿后这个地方啊，不小心挖到了这个碑，这还能不小心挖到啊？这什么意思呢？就是说，陈永华的墓虽然迁回去了，但是墓碑没有被打掉。
1: 就是原本的那个墓碑
2: ，对，还是老的墓碑。所以，我们今天我带你们去看的墓哦，呃、是个空冢、嗯
1: ，衣冠冢
2: 。哎，就算是衣冠冢、嗯，就是空冢、啊。但是那个墓碑可是真真正正的陈永华那个时候的古墓碑。所以，这个墓碑也是可能可能算是台湾民政时期、南明时期最具有重要的墓碑。那个上面写的、啊，就是陈永华在位的时候最重要的权衔。那个墓碑啊，碑额上面正面就写两个字“皇明”，嗯啊、哦，人家是明朝的，明朝的大官，不是你清朝的。再接下来就写他的官职，这官职就让我们看到了他在明正时期最重要的官衔。哦，你看上面写“资善大夫”，的二品官，正二品，政治上卿，这也是个虚衔，就是很高的位阶。嗯，再来就是实权了，都察院左都御史。相当于现在的监察院院长，总制等于省长或者是行政院长。再来，资义参军参谋总长，监军御史，大等于总政治作战部主任，大概就是我们说的那个军队里面的政战体系的最高阶将领，等于以前呃那个蒋经国时代一个很重要的政战的将领叫王生啊，大概就是这个位置。今天叫做政治作战局啊、哦，以前叫总政治作战部啊、哦，你看。监军御史，然后给他的谥号文正，所以还是偏文官系统。哎、哦，他、嗯、是文官系统，这都是非常高的谥号。他在墓碑上写的这个字，都可以反映出他、哦、是民政时期最重要的一个呃文官。还有一件有趣的事情，那个他们这个民政时期哦，还是有跟英国人做生意。那英国人记录也有写到他哦，啊，还有写到陈永华。不过英国人写到他的时候，就那个名字有点怪。
0: 怎么称呼他、
2: 啊？英国人都叫叫、啊“本尼”呀，“本尼”就是 “P U N E E”， 就很奇怪。所
0: 以给他取一个很奇怪的英，那有大翻译为什么
2: ？为什么这个大官叫“本尼”呢？哦，原来哦，陈永华跟他们在讨论的时候是怎么自称？讲英文有翻译啦，有翻译，他一定讲闽南语啊。<笑>对对对，哇！所以这个“本尼”应该是闽南语。嗯、uh-huh、如果翻成汉汉语，应该是什麼本院
1: 哦。为什
2: 么？人家是督察院左都御史，是个院长呢，所以是本院嘛。有没有，就是苏贞昌嘛。苏贞昌怎么讲、哦？我本院,、呃、院。所以英国人听了，他都叫他自己叫本院，本院。所以
1: 陈永华是讲闽南语的、嗯
2: 啊，那一定的嘛，跟闽南人嘛
1: ，好好有亲切感、哦。
2: 漳州人嘛，伊拢讲家己叫本县啊，英国人說啊，本县哦，他叫本县哦。结果其实是他的本院是指他是督察院左都御史。所以自称本院，呃，后来到了明政的晚期哦，嗯，震惊哦，西征失败回来就不管事了
1: ，嗯，一蹶不振
2: ，他就不大管事，就在周宰委盖了个别墅，事情都交给下面去办，自己开始啊、哦，对，当时他还有两个高官，那两个高官呢就排斥陈永华，一个叫冯锡范，这连续剧你今常听到吧、哦哦哦，一个叫刘国轩，这两个高官呢。就很嫉妒陈永华，用计就跟他讲：“哎，我们西征回来都觉得很丢人呐、啊，我们都觉得这个很羞愧，所以我们就要辞官。那你是不是也辞官？”陈永华听一听，嗯，我也就退休好了。嗯，他就退休，正金不给他退休，他又再去辞啊，那就好了，那你退休。结果陈永华一退休，刚才这两个家伙都没有退休，
1: 什么就把他给
2: 算了。陈永华的兵权就全部都交给刘国轩了。哦，陈永华就哇，就回家了,了，没事做了。他想了半天，哎呀，冯锡范继续当禁卫军司令，然后呢，所有的部队呢又交给刘国轩，结果就没陈永华什么事了。他想一想才知道，我被你们这两个家伙卖
1: 了。
2: 嗯，好吧，退休啦，养老，对，就养老。他住哪？他就住在我们学校旁边，有一个叫赤山龙虎岩，你们有没有经常经过？哦就是有一个佛寺、啊，拿一个很大的那个，对对对对那个、个湖,湖、啊哎，有一个人工湖，嗯，就在那里、哦。龙湖岩啊，在以前就叫龙湖岩
1: ，所以以前就有这个湖了
2: 。对，陈永华退休以后就经常在那边散步，我、哦、们经常去六甲买饮料啊，什么都会经过龙湖岩，就是陈永华以前经常散步的地方。哇哦！那他住哪里啊？应该就住大概六甲到关田这附近哦
1: 。哦，哦那附近很多是墓区，对不对？
2: 没错，龙虎岩旁边就是六甲第一公墓嘛。嗯、哦，民国五六十年吧。嗯、哦，还有发现一个古墓，那个古墓啊叫蒋凤墓明代的吗，哎，明代的墓。那个墓的墓志铭哦，还是陈永华写的。哇，所以真的有这些遗迹被找到。那个军官叫蒋凤，他叫上户记标记将军蒋凤,凤墓，他就是认识陈永华。所以他死了以后，蒋凤的儿子呢就哭哭啼啼去找阿贝，阿贝就陈永华，陈永华就给他写了墓志铭。二、oh. 十世纪我们又找到陈永华曾经给他的故旧写的那个墓志铭都留下来。你怎么知道陈永华写的？难道他有写墓志铭讲的嘛？那墓志铭上第一劈头就讲，开<笑>头就讲，凡<笑>前留守总治中外军国事务，自义参军，清军勇卫。是御史通家眷弟陈永华拜。哦，弟、哦，那只是敬称啦。他比、哦、他比蒋凤应该比蒋凤老。他都里面都还讲到啊，蒋凤年轻的时候我就已经认识他了。是，八弟八弟啊，他们就认识。嗯、哦，所以说，哦，就是说他在中阶的将领，文献里面没有提到，嗯哦、只是说这个墓志铭很珍贵，让我们看到陈永华帮他的故旧写的墓志铭。
1: 哇，那他们就是明朝的这些人，跟这个六甲当地有很深的渊源。
2: 对，其实我们学校旁边的六甲呀、关田，就是当时陈永华活动的地方。这边为什么叫官田？就是这边开垦，有些是官地啊、嗯，官方的田啊。这个都跟民政时期的开垦有关。陈永华后来就被那两个家伙耍了嘛，哦、是他就退休在家。嗯，结果那文献都讲到他后来，他没多久就去世了。1680年，民政投降前四年他就去世了。他的去世其实也是郁郁而终啊。有一本书叫《台湾外记》啊，都还讲到了，这算野史吗？哎，也算，但是里面也有一些真实的讯息。呵呵呵不过看你面记记这个陈永华去世前的这个故事很有趣哦。嗯哼，就是、是灵异
1: 故事吗？哎
2: ，算吧。陈永华回去就没事，偶尔就散散步，在家也没事，就退居无事了在家。有一天呢，他就坐在客厅里面，左右的仆人就见到陈永华忽然起身，在客厅里面拱手。意让进退
0: ，对着门拱手啊呃，呃
2: ，对着客厅拱手，然后以礼胜恭，好像在接待客人，讲话还委委应诺，就说哦，是好的，好的。就看他对着空气这样子，是
1: 想象中的朋友吗？做
2: 完以后呢，就慢慢陈友华就睡着了。嗯，旁边的也不敢叫他。等到他醒来以后，就叫旁边的那个侍人侍者就，就哎，去把家里收拾收拾，我们有客人要来住。哦，他的这个左右的仆人就说：“老板怎么啦？这是谁来啦？他就说：“有温使者要来借住我们家，我已经答应了。”左右仆人又问：“谁是温使者啊？”他就说：“啊，这个温使者啊，来我们家要请一些朋友来，请一些当事者来。”左右问谁呀、啊？陈永华就说：“那个户部的刑部官员柯平。”嗯，户部官员杨英，这都是非常重要的民政官员哦。是，就说要请他们来啦。其余的呢，那就不能跟你们说啊。左右也不敢问。过没有多久，陈永华就去世了，然后行官柯平、户官杨英也都去世。
1: 了。嗯，好恐怖哦。真
2: 的，就是说，其实他遇到谁了？自身。对，就是要来接他们走了。哎、哦欸，奇怪，怎么不找一下刘国轩？没有，开玩笑。还有冯锡范，他的去世啊、哦，其实也代表了明政啊、哦，败亡之相已起。嗯，真正这些优秀的官员相继过世、嗯。正史上当然这是败官野史，正史上说是有瘟疫啦
1: ，所以很
2: 多的这些官员都去世哦
1: ,、嗯、哦，所以是有瘟
2: 疫。嗯嗯，所以有瘟使者来，这也也是个说法有道理、啊。哦，就是有瘟疫。嗯、到了明政的晚期，由于这些。官员的去世，还有最重要的就是郑克臧被杀，因为政权的斗争。郑经死了以后，郑克臧的弟弟郑克爽想要夺位子，就把他哥给杀了。这个政权的斗争就造成最后整个政治上的混乱。嗯、1683年澎湖海战结束以后，大概就完。
1: 但陈永华很幸运，没有看到这些吧
2: ？他没有看到这些悲惨的，他比宁靖王
1: 还要幸运一点,点。不
2: 过他的女儿嫁给
1: 对哈，科
2: 章被杀了，嗯，宫廷斗争嘛，他的女儿都绝食而死，其实是很悲惨的。但是哦，那个陈永华的儿子还有还活着。陈永华的儿子叫陈梦求啊。到清初的时候投降以后，还是过日子嘛。对、嗯，就陈梦求还要去考科举、欸，哎、嗯，科举还有中举。他是
1: 住在台湾还是回？他回去回去回
2: 去,回去中国了。康熙皇帝哦，嗯，看到那个名单说，哎呦，陈梦求，马上跟旁边说，这是陈永华的儿子
1: 。嗯、哇哦，还康熙皇帝都
2: 知道,、哦哦、都知道这是重要的民政官员的子弟呀、啊。哦，都还有特别照顾、嗯
1: 。老师，我之前啊，都会去那个关田国小附近吃早餐，然后呢，那个早餐店啊，他们的神案上面就是陈永华，就是他们在祭拜陈永华
2: 。没错，我们这边还有永华庙
1: ，超多人姓陈的
2: 。我我跟你讲、嗯，我在学校旁边的那个社子村住了十几年，啊、知
0: 道之前去过老师那边
2: ，我的房东都姓陈。他们成家好多人的，哦嗯、所以那个陈氏家族，或者是这些一般的老百姓姓陈的，在我们这边好多
1: 、
2: 哦。嗯，哎、欸，你说关田国小那是真的哦？哦真的、啊，真的啊！
1: 我看起来像胡乱吗？不
2: 是啊，我想知道哪间早餐店
1: 。我带你去啊。好啊，<笑>我
2: 要看一下。我们还可以去永华庙，就真的就是祭拜陈永华的、嗯。所以这附近最近永华庙在哪里？最近的就在旁边啊，就在关田村子里面啊
1: 。什么时候带我们去？顺便吃早餐
2: 。对啊，也<笑>是就沒事就,就在我们隔壁而已嘛。所以说，其实我们就在历史中，哦、嗯呃，这些历史遗迹、遗物和人，其实就跟我们的生活是紧密的联合结合在一起的。真、嗯、的，哎、嗯欸，说到遗
0: 迹啊，我们上次去吃完东山鸭头之后，老师还绕带我,我们绕过去一个叫吉贝耍的地方。
2: 哦，那个就希腊雅族的。对，然后那个时候我们看了很多公盖。公盖。就是弓蟹，对弓蟹，我们这边好多弓蟹。对对,对其实哦，那不讲啊。你说我们这边好多聚落都是希腊雅族的，比如说东山乡吉贝耍、家里、北头洋，或者是那个关田。关田这边的话还是，社内、啊、不是、哦、龙田哦。哦，龙田，龙田以前叫番子田呐、啊啊。嗯哼，这都是希腊雅的部落。对对对对嗯、所以你看、嗯，
0: 除了汉人的聚落之外，还有希腊雅，就文物就在我们身边。只不过我们今天可能没有时间讲这么多。老师，我们下次有一个机会，我们再把希拉雅这部分跟听众介绍一下，好不好？哎、欸，好啊，好啊，哦，我还可以带你们去走一走。好，那我们这礼拜节目这边告一个段落，我们下礼拜见，拜拜下礼拜见，拜拜，拜拜。拜拜